0: Die Siliziumwüste von Gendalur, tief, tief in den barbarischen Regionen der westlichen Peripherie, das Niemandsland der Galaxis. Als habe jemand einen Hochofen der Hölle geöffnet, fegte der unbarmherzige Wind Schleier von Staub über aschfarbene Dünen. Die Sonne des Planeten war ein roter Riese. Und sein ewiges Abendlicht ließ die grünen Kristallbrocken, die aus den Sandmassen hervorblickten, funkeln und glitzern. Der Gleiter flog schwerelos über die dämmerige Ödnis dahin, wobei seine Schwebefelder eine Gischt aus Staub aufwarfen. Als würde er ein graues Meer durchpflügen. Der Vergleich lag nahe, denn das altersschwache Gefährt, nach Jahrhunderten rostig und zerkratzt, ähnelte den alten Motorjachten der Erde. Es trug nur zwei Passagiere. Einer war ein alter Anthropin. Vielleicht der letzte seiner Spezies, die einst von den Menschen gentechnisch aus der DNS von Flaschennasendelfinen gezüchtet worden war. Ein humanoides Exoskelett, durch eine kybernetische Schnittstelle mit seinem Gehirn verbunden, gab ihm die Möglichkeit, sich an Land zu bewegen. Es ließ nur den grauen, langnasigen Kopf frei, den eine dicke Schicht von Schutzgel vor dem Austrocknen bewahrte. Dann. Und wann drang ein leises Seufzen aus den Lautsprechern seines Sprachchips?
1: Ich hasse diese Welt. Ich hasse dieses Meer ohne Wasser.
0: Die Hitze. Den Staub. Wir sollten nicht hier sein, Terra.
2: Doch, Quaze. Genau hier sollten wir sein.
0: Die Pilotin des Gleiters war eine Terranerin Mitte 20. Ein langer Thermomantel hielt einen Großteil der Hitze von ihr ab, während der heiße Wind mit ihrem langen blonden Haar spielte. Die blauen Augen von einer Schutzbrille bedeckt hielt sie den Blick fest auf den Horizont gerichtet. Wenn die Wüste ein Meer war und der Gleiter ein Boot, dann stellte der kegelförmige Berg, auf den sie zuhielten, eine Insel dar. Die einzige Insel, weit und breit.
2: Da vorne. Das ist unser Ziel. Irgendwo in dem Berg liegt der Palast der Ewigkeit.
1: Bitte Terra. Lass uns nochmal hierher kommen, wenn sich die Lage entspannt hat. Falls ich dich daran erinnern darf, es ist immer noch ein Preis auf deinen Kopf ausgesetzt.
2: Ja, ist eine gute alte Familientradition. Das
1: ist nicht witzig.
2: quest du weißt, wie lange ich gebraucht habe, diesen verdammten Planeten zu finden. Was es mich gekostet hat. Das ist vielleicht meine einzige Chance, mit ihm zu sprechen.
1: Ich weiß, aber... Dir muss klar sein, dass du deine gesamte Existenz aufs Spiel setzt.
2: In den letzten zehn Jahren? Habe ich da je was anderes getan?
1: Du? Nein. Nein, nicht wirklich.
2: Na also. Sieh dir den Himmel an. Man kann kaum glauben, dass dort draußen ein apokalyptischer Krieg tobt. Dass ganze Sonnen ausradiert werden. Deshalb muss ich es tun. Verstehst du? Wenn wirklich bald alles vorbei sein sollte, dann will ich es wenigstens versucht haben. Wenn du willst, bringe ich dich zurück. Aber ich werde das hier durchziehen.
1: Ja. Ja, ich weiß. Und du weißt, dass ich bei dir bleibe. Bis zum Ende.
2: Ja. Das weiß ich. Ich
1: will nur hoffen, dass dieser alte Charoli priester recht hatte und das Ding in deiner Tasche ist wirklich ein Schlüssel. Andernfalls stehen wir ziemlich dumm da.
2: Keine Sorge, es wird funktionieren. Es muss funktionieren.
0: Bald darauf hatten sie den Berg erreicht. Terra brachte den Gleiter zum Stehen. Sie und ihr Freund ließen das Gefährt hinter sich und blickten gemeinsam die steile Felswand hinauf. Schwindel, überkam sie. Eine irrationale Furcht, der Berg könnte auf sie stürzen.
1: Sicher, dass das hier die richtige Seite ist? Ich sehe keine Tür, keine Öffnung,
0: nur
2: Stein. Mal sehen.
0: Terra griff in ihre Tasche und förderte ein Artefakt zutage. Es sah aus wie ein Tetraeder aus weißem Glas. Ein rotes Licht begann in seinem Inneren zu glühen. Es wurde stärker. Quaze! Ist das jetzt gut, oder?
2: Oh mein... Gott.
0: Sie wichen zurück, als die Erde unter ihren Füßen erbebte. Vor ihren Augen öffnete sich ein Tor im Fels. Ein Tor, groß genug, um ein kleines Raumschiff passieren zu lassen.
1: Ich werde langsam zu alt für solche Sachen.
2: Willst du noch lange dort rumstehen, du nörgeliger Tümmler?
0: Das rote Licht von draußen beleuchtete eine Halle von den Ausmaßen eines Hangars. Der Boden, die Wände, die Decke alles war mit Kacheln aus blauem und grünem Obsidian bedeckt. Sie formten hypnotische Spiralen, Schleifen und Mandalas, sich ständig wiederholende Muster. Die Geometrie der Ewigkeit, dachte Terra. Was ist?
2: Nichts. Ich Ich dachte nur gerade, als das hier gebaut wurde, da haben sich auf der Erde gerade mal die ersten Trilobiten in den Nähren getummelt. Und seit 6000 Jahren ist niemand mehr hier gewesen.
1: Auch wenn es wahrscheinlich besser ist, wenn ich das nicht weiß, aber... Was ist aus den Bewohnern geworden?
2: Sie haben den Planeten verlassen, als die Sonne expandiert ist.
1: Und Sie haben nur die Maschine hier gelassen?
2: Das mussten Sie. Der Konnektor ist fest mit dieser Welt verankert. Ein Fixpunkt in Raum und Zeit. Niemand weiß, wer ihn geschaffen hat und warum. Aber er ist auf jeden Fall noch hier.
1: Beruhigend. Hm. Ich scanne etwas. Eine minimale Energiequelle. Am Ende dieses Ganges da vorne...
2: Also los.
0: Terra zog eine Taschenlampe aus ihrem Mantel, während Quaes die Schulterstrahler seines Exoskeletts aktivierte. Gemeinsam schritten sie in die Dunkelheit, durchquerten Gänge, Hallen und Korridore. Dann erreichten sie einen hausgroßen Raum im Herzen des Palastes.
2: Das ist er. Deswegen sind wir hier.
0: Eine Maschine stand in der Mitte des Raumes. Eine Maschine, Ganz aus Glas? Oder war es Diamant? Sie bestand aus einer runden Plattform auf dem Boden, an deren Rand vier transparente Tastaturen auf ebenso durchscheinenden Stativen aufragten. Fremdartige Schriftzeichen leuchteten in grün, rot und blau.
1: Die Energieemission kommt von hier. Das Ding scheint auf Standby zu stehen.
2: Nicht mehr lange.
0: Terra hatte nur einen Schritt auf die Maschine gesetzt, als diese plötzlich zum Leben erwachte. Eine Säule aus Licht badete die Menschenfrau und prickelte auf ihre Haut. Doch es war kein unangenehmes Gefühl.
2: Ist schon okay, Quace? Nichts passiert.
1: Na, ich hoffe doch, irgendwas ist passiert. Sonst war der ganze Weg umsonst.
2: Wenn es stimmt, was der Charuli gesagt hat, dann kriegen wir mit diesem Ding den direkten Draht zum Tempel auf Kessador. Bevor er... Also gut. Ich gebe jetzt den Verbindungscode ein.
1: Hauptsache, du machst es nicht kaputt.
2: Hey! Maschinen mögen mich. Schon vergessen? Mal sehen... Ähm, hallo? Kann mich irgendjemand hören? Dies ist eine Nachricht an den Terraner.
3: Die Zukunft ist im Wandel. Der Weltraum, ein Ort voller Rätsel und Gefahren. Gemeinsam mit meinen Freunden bin ich auf der Suche nach Antworten. Unsere Reise ist eine ewige Jagd im Sternenlicht. Mein Name ist Rick Future.
1: Was ist Projekt
3: Future, Dad? Und welche Rolle spiele ich dabei?
4: Die größte überhaupt.
3: Wo warst du, als ich auf dem Mars die Hölle durchgemacht habe? Oh mein
5: Gott. Rick, es tut mir leid.
3: Warum hast du mich damals nicht mitgenommen? Warum hat er das
6: gesagt?
5: Weil ich nicht wüsste, ob wir beide überleben.
1: Dann geh! Bitte, bitte! Bitte! Hau ab! Hau
6: ab! Hau ab. Ich nicht, ich nicht,
7: Einen galak für deine Gedanken. Hubert,
3: ich hab dich gar nicht reinkommen hören. Ja,
7: kein Wunder, du warst ja auch geschätzte 10 Millionen Parsec weit weg. Ach, ich war nur in Gedanken. Ist schon okay. Du Weißt schon, dass du der miserabelste Lügner diesseits von Omega und Primus bist,
3: oder? So, naja, das muss an meinem ehrlichen Gesicht liegen. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, nein, ich, ich glaube nicht. Trotzdem danke. Was machen EFI und Gallen?
7: Schlammketchen im Maschinenraum. Was? Ha, so lügt man richtig. Uh. Nimm dir mal ein Beispiel an mir.
3: Ja, das war unglaublich witzig. Also wo stecken sie jetzt?
7: Püppi und der Bengel kümmern sich gerade ums Abendessen. Okay. Meinst du, sie ist wieder ganz die Alte? Denn ich meine Püppi.
3: Ich hoffe es, Hubert. Ach oh Gott, ich hoffe es. Was zur. Wir kriegen Gesellschaft. Ich dachte, wir sind Lichtjahre entfernt von den üblichen Sternwegen. Trotzdem
7: gleicht sich da was unserem Vektor an. Auf gut, galaktisch, wir werden verfolgt. Sieht stark
3: danach aus. Effi, Galen, kommt auf die Brücke.
8: Was ist los, Rick? Wir
3: kriegen eventuell Schwierigkeiten. Alle Mann an Deck, los.
8: Sind schon unterwegs.
3: Kannst du das Ding ranzoomen? Zwei Genies,
7: ein
0: Gedanke.
3: Du bist heute nicht nur
7: witzig, sondern
3: auch bescheiden.
0: <lacht> ein Schiff erschien auf dem Hauptschirm. Es hatte die Form eines Halbmonds und dessen Spitzen rote Antriebsflammen brannten. Dann und wann flackerten sie wie defekte Glühbirnen. Die Außenhülle des Gefährts war verkohlt und stellenweise durchsiebt. Möglicherweise von Einschüssen. Ja. Ja. Alles klar bei dir?
3: Ja, ich, ich hab nur plötzlich so ein Déjà-vu oder sowas. Kennst du das Schiff etwa? Nein, hab das Ding noch nie gesehen. Das ist ja das Verrückte. Also, was geht? Die Typen da scheinen uns zu verfolgen.
6: Haben Sie wenigstens gesagt, was Sie wollen?
3: Bis jetzt nicht. Sie scheinen auch nicht in Com reichweite zu sein.
7: Oder Ihre
8: Funkerlage ist im Eimer. Kann sein. <lacht> Wie der Rest dieser Schüssel, ne? Hm? Ich meine, das Teil sieht aus, als wäre es gerade so der Schrottpresse entkommen. Stimmt.
6: Vielleicht brauchen Sie unsere Hilfe.
8: Oder oh, es ist eine Falle.
3: Was sagen denn die Scanner? Irgendwelche Waffen? Ah, bis jetzt
7: nicht. Was Teil der Falle sein könnte. Ja, ich fahr besser die Schilde hoch.
8: Es wird echt nicht langweilig mit euch. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Danke.
0: Ah, da möchte jemand plaudern. Okay, stell sie durch. Ein purpurnes Echsengesicht füllte den Bildschirm. Mit goldenen Schriftzeichen tätowierte Nickhäute glitten kurz über obsidian-schwarze Augen. Niemand an Bord der Eric erkannte die Spezies, der das Wesen angehörte. Dennoch war da ein wühlendes Gefühl in Ricks Magen. Ein sechster Sinn, der ihm sagte, dass irgendetwas Großes in Bewegung war.
8: Ich rufe die Eric, bitte antworten Sie.
0: Etwas, das ihn
8: betraf. Ich bin Marimo Kalba Kadeskowak Abono Shamdo Alcona Septinoglar, an Bord der On.
7: Wir hören Sie, Captain, ähm...
3: Sprechen Sie.
8: Den E.O.N. sei gedankt. Uns wurde gesagt, dass wir ihr Schiff hier und zu diesem Zeitpunkt antreffen würden.
3: Darf man erfahren, was sie zu uns führt?
8: Bitte, wir haben nicht viel Zeit. Auf dem Weg zu ihnen gerieten wir in einen Hinterhalt von Piraten. Piraten? Ups. Wir konnten sie abschütteln, doch unser Antrieb wurde stark beschädigt. Uns bleibt nur noch wenig Zeit, bis er implodiert.
3: Ach du Scheiße. Hubert, den Kurs angleichen. Schon dabei. Hören Sie, bleiben Sie ruhig, Captain. Wir versuchen, sie da rauszuholen.
8: Dafür bleibt keine Zeit, fürchte ich. Aber meine Crew und ich sind auf unseren Tod vorbereitet. Die Äonen werden unsere Seelen empfangen. Das ist doch blöd, wenn sie. Doch können. vor, werden wir unsere Pflicht erfüllen. Hören Sie zu. Wir sind hier, um dem Terraner Rick Future mitzuteilen, dass auf dem Planeten Kessador eine wichtige Nachricht auf ihn wartet. Was? Nachricht War
3: für, für, für mich? Was? Es ist soweit. Der Antrieb. Captain! Zu spät, Rick.
8: Ach, verdammt! Die Jungs haben ihren Job auf jeden Fall echt ernst genommen.
6: Und all das? Nur um eine Nachricht anzukündigen?
8: Überlebende? Sorry. Scheiße. Hm, muss eine reichlich wichtige Nachricht sein. Irgendeine Ahnung, wer dir sowas schicken könnte?
3: Nein, keine Ahnung. Aber das werden wir herausfinden.
7: Farkdreck! In der gesamten Datenbank ist nichts über
8: eine Welt namens Kessador zu finden. Na, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Anscheinend liegen die Jungs Wert auf Privatsphäre.
6: In der guten alten Zeit hätten wir den intergalaktischen Sicherheitsdienst um Hilfe bitten können. Aber ich glaube nicht, dass die uns jetzt noch einen Blick in ihre Archive werfen lassen.
3: <lacht> Efi, du bist genial.
6: <lacht> Wieso?
3: <lacht> Na, der Sicherheitsdienst. Wenn die uns die Vordertür versperren, dann schleichen wir uns von hinten rein. Ein Hack in deren internes Netz? Ja, ich weiß, es ist nicht ungefährlich.
8: Hey! Wenn die uns aufspüren, dann... Nicht ungefährlich ist mein zweiter Vorname. <lacht> okay. <lacht> Ihr sehen. wisst, ich freue mich immer über ein bisschen Cyberkriminalität am Rande. Aber hat einer von euch mal daran gedacht, dass da draußen immer noch die Piraten rumschweren? hm? Ach.
0: Währenddessen in einem nicht allzu weit entfernten System.
9: Sie können nicht so einfach verschwunden sein. Sie, sucht sie! Ja, Befehl.
0: Cytrips Reptilienaugen funkelten seine Untergebenen an, die auf ihren Kommandolegen alles versuchten, um das entkommene Schiff ausfindig zu machen. Dabei trommelten seine bewährten Finger ungeduldig auf dem Opalholzknauf des antiken, aber immer noch tödlich effizienten Lasers in seinem Gürtelholster. Es waren magere Zeiten für die Crew der Mordlust. Der verfluchte intergalaktische Sicherheitsdienst hatte die Patrouillen auf den Handelsrouten verstärkt und nur wenige Schiffe verirrten sich abseits der Hauptsternwege. Wie ein ausgehungerter Drachengeier hatte die Mordlust wochenlang hier gelauert, in der Dunkelheit jenseits der zivilisierten Systeme bis ihre Scanner das kleine, halbmondförmige Raumfahrzeug ausgemacht hatten. Es war unbekannter Bauart und damit potenziell wertvoll. Die Piraten waren über das Schiff hergefallen, doch seine Ausdauer und Geschwindigkeit hatten sie überrascht. Und Sidrip hasste Überraschungen.
8: Commander Sidrip, der Scanner zeigt eine frische Neutrinospur in diesem Raumvolumen. Unsere Beute ist hier gewesen. Dann
9: sieh zu, dass wir Ihre Spuren nicht noch einmal verlieren. Schlimm genug, dass uns das Schiff nach einer vollen Breitseite entkommen konnte.
8: Ich habe Ihnen gleich gesagt, dass es kein gewöhnlicher Frachter ist. Wenn Sie auf mich gehört hätten... Zur Kenntnis genommen.
9: Ah! Möchte sonst noch jemand ein wenig destruktive Kritik äußern?
3: Nein, Commander!
9: Dachte ich mir. Dann tut endlich, wofür ihr bezahlt werdet. Und findet dieses verfluchte Schiff! Für jede Viertelstunde, die ohne Ergebnis vergeht, verliert einer von euch
10: Extremitäten. Commander Sightrip? Ich hoffe sehr, dass deine drei nächsten Worte sind. Ich habe sie. Negativ, Commander. Aber ich habe dafür ein anderes Schiff ganz in der Nähe entdeckt. Hier. Schau an. So treffen wir uns wieder. Soll ich den Captain informieren? Nein, ich übernehme das. Lack ihn auf den Fersen. Zu Befehl.
9: Captain Nalja, ich bringe gute Nachrichten. Ihr habt das Schiff. Nein, Captain. Wir gehen mittlerweile davon aus, dass es sie doch noch erwischt hat.
8: Ist das deine Definition von guten Nachrichten, Sidetrack?
9: Ich bitte um Geduld, Captain. Wir haben das eine Schiff verloren, ja. Aber ein anderes entdeckt. Hier eine Projektion unserer Scanner. Ich nehme an, ihr erkennt das Schiff, Captain. Wir haben bereits die Verfolgung aufgenommen.
8: Sehr gut. Und hört ihren Funk ab. Ich will sicher gehen, dass keine Verstärkung kommt oder es andere Überraschungen gibt. Und schätzt diesen Terraner nicht. Oder seine Crew.
9: Keine Sorge. Diesmal werden sie uns nicht entkommen. Das garantiere ich euch.
2: Ich werde dich an deine Worte erinnern.
9: Cytrip. Äh, natürlich, Captain.
3: Ja. Oh Mann. Ach, das gibt's doch nicht. Komm schon, das Ding muss doch zu knacken
7: sein. Nur für den Fall, dass du's vergessen haben solltest. Ich muss mich hier durch 10.000 Firewalls bohren und ein Dutzend Killerprogramme umgehen. Ich wäre also dankbar, wenn du nicht die ganze Zeit hinter meinem Rücken auf- und abmarschieren würdest wie ein verdammter
8: das -Rock. Ja, sorry. Hm. Und wenn es doch eine Falle ist? Hm? Na, die ganze Chose mit der Nachricht und so weiter könnte nur ein Trick sein, um uns in den Hinterhalt zu locken. Ich meine, du hast doch genug Todfeinde, die sowas einfädeln könnten. Hm. Na meint ihr, daran
3: hätte ich nicht auch schon gedacht. Und? Hm? Tja, ich sehe nur eine Möglichkeit, es rauszufinden.
8: Ich wusste, dass du das sagen würdest. Und darf man auch erfahren, warum du das Risiko in Kauf nimmst? Direkt ins offene Messer zu fliegen, um ein Käpt'n?
3: Aus zwei Gründen. Erstens sind Lebewesen gestorben. Nur damit ich eine Nachricht empfangen kann. Und zweitens? Zweitens habe ich so ein Gefühl, dass es wirklich wichtig ist. Ah, ein Gefühl. Ja, eine Eingebung,
8: Intuition, Vorahnung. Ach, nenn es wie du willst. Und dafür setzt du unser aller Leben aufs Spiel.
6: Niemand zwingt dich mitzukommen, Garlin.
8: Hey, hey ich wollte wenigstens darüber geredet haben. Leute, hier sitzt ein hart arbeitender
7: Rolvone, der langsam aber sicher die Geduld verliert. Entweder ihr zackt euch in der Kombüse weiter oder ihr verständigt euch über Handzeichen.
6: Beruhig dich, Hubert.
7: Ich will mich aber nicht beruhigen, Püppi. Ich will in dieses verdammte Netz. Ah, ähm, und ich bin drin. Endlich. Wir haben höchstens fünf Minuten, bis sie uns entdecken. Okay,
3: lass mich mal sehen.
7: Und dann ist der Galaxienlohn.
3: Kessador, dritter Planet von Moraniusha, Geschützt durch das Schattenschleierabkommen von 3321. Bla, 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 bla. Hier, Kessador wird allein von der Bruderschaft der Kinder der Eonen bewohnt. Hm? Einem quasi religiösen Orden, der gut 1000 Mitglieder umfasst und sich aus mehreren transgalaktischen Spezies zusammensetzt.
8: Aha. Hey, wartet! Von den Kerlen hat Vago mir erzählt, mein alter Boss. Die hüten da drüben irgend so ein altes Artefakt. Ja. Irgend so ein Empfänger oder sowas.
3: Oh. Ja, hier steht das. Ein Konnektor. Davon sind anscheinend mehrere in allen bekannten Galaxien verstreut.
8: Kein Murschner weiß, wer die Teile gebaut hat. Ja, und was tun diese Dinger? Sie
3: empfangen und senden Botschaften, hm. angeblich aus allen Teilen des Universums, Wow, sogar den dunklen Regionen.
6: Klingt nach einem prähistorischen Kommunikationsnetzwerk.
3: Auf jeden Fall sind die älter als alt. Oh, Cassador liegt nahe des Camarandi-Nebels. Das sind nur 30 Lichtjahre von hier. Wir sollten uns beeilen.
7: Wirklich. Der Planet hat nämlich nicht mehr lange. Was meinst du? Nach dem, was hier steht, ist die Sonne von Kessador instabil. Oh. Nur noch ein paar Tage und sie wird zur Nova.
6: Dramatisches Timing, wie immer.
8: Nichts an der ganzen Sache erfüllt mich irgendwie mit Zuversicht. Na, wo bleibt denn
3: dein Abenteuergeist, Galen?
8: Versteckt sich gerade hinter meinem Überlebensinstinkt. Hm. Verdammt! Was ist? Sie haben mich entdeckt. Lock dich aus, schnell! Nein, das versuche ich ja.
3: Scheiße,
7: Scheiße, Scheiße! Oh oh. Sie haben uns angepeilt. Sie greifen auf unseren Computer zu. Efi, unterbricht
3: die Energieverbindung.
6: Sofort.
8: Oh. Äh, und hat's geklappt? Also das war etwas zu knapp für meinen Geschmack. Oh, die sind nicht gut auf uns zu sprechen, was? Nein.
3: Und genau deshalb sollten wir dringend woanders sein, bevor sie hier auftauchen. Hubert, bring uns in den Hyperraum. Wir fliegen nach Kessador.
7: <lacht> Als ob ich es geahnt hätte.
3: Aber halt Waffen und Schilde bereit. Nur für alle Fälle.
10: Commander trip. Wir haben eine Datenübertragung vom Schiff abgefangen. Und? Weiter? Anscheinend haben sie sich ins Datennetz des intergalaktischen Sicherheitsdienstes gehackt. Und wonach haben sie gesucht? Moment. Ah, hier. Alle Einträge zum Thema Kessador. Kessador?
9: Dieser nutzlose Sandhaufen mit dieser noch nutzloseren Bildgemeinschaft?
10: Was können sie dort
8: wollen?
9: Keine Ahnung. Aber es könnte profitabel sein.
0: Als die Eric aus dem Hyperraum auftauchte, hing der Planet vor den Schleiern des Kamerandinebels nebels wie eine Steinkugel, die auf kreischbunter Seide gebettet war. Kesadors Tagsseite badete im Licht eines roten Riesen. Es war eine öde Welt aus Stein und Sand, mit hauchdünnen Wolken in der Atmosphäre. Es gab nur ein einziges Bauwerk, eine Reihe kegelförmiger Türme auf dem Rücken eines Gebirges. Auf den ersten und auch auf den zweiten Blick hätte man sie für bloße Bergspitzen halten können. Hm, einladend. Hubert, scannst du andere Schiffe, Waffen, irgendetwas Verdächtiges? Weit und breit nicht zu entdecken.
6: Die Sonne sieht so friedlich aus. Wie ein uralter roter Lampion. Kaum zu glauben, dass sie diese Welt bald vernichten wird.
7: Glaub es besser, Püppi. Laut Scanner gibt es da draußen ziemlich heftige Protuberanzen. Wenn wir den zu nahe kommen, wird die Erik gegrillt wie oranges
3: Kebab. Ich hoffe, die Leute da unten haben noch nicht evakuiert. Ich hätte gerne ein paar Antworten. Hier spricht Rick Future, an Bord der Erik. Ich rufe die Bruderschaft der Kinder der Äonen. Empfangen Sie mich.
5: In der Tat, Rick Future. Wir hören Sie. Und wir haben Sie bereits erwartet.
7: Hey, ein anderer
8: Wohne. Mann, 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 der könnte dein Uropa sein.
5: Mein Name ist
7: Uminos,
5: erster Hüter des heiligen Konnektors. Ich heiße euch auf Quesado willkommen. Doch erlaubt mir die Frage, ist Kapitän des carbano shamdo alcuna Septinoglar nicht mit euch gekommen?
3: Es tut mir leid, aber er ist nicht hier. Er und seine Crew waren mit Piraten aneinander geraten. Kurz nachdem sie uns erreicht und informiert hatten, wurde ihr Schiff durch seinen beschädigten Antrieb vernichtet.
5: Also ruhen ihre Seelen im Schoße der Äonen. Wir werden sie nicht vergessen. Und ich freue mich, dass ihre Reise nicht umsonst war.
3: Sie wurden nur ausgesandt, um mich zu finden, nicht wahr? So ist es. Also... Ich bin hier. Sie können mir die Nachricht abspielen.
5: Ich fürchte, so einfach ist das nicht. Ich muss Sie bitten, zu uns auf den Planeten zu kommen. Allein? So verlangen es die Regeln unserer Bruderschaft. Und die Botschaft ist allein für Sie bestimmt.
3: Und wer hat Sie geschickt? Können Sie mir wenigstens das verraten?
5: Eine junge Terranerin, die passenderweise den Namen Terra trägt. Terra? Sie hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, mit Ihnen zu sprechen. Sie wartet seit drei lokalen Tagen darauf, dass wir sie zu ihr durchstellen.
3: Okay, bleiben Sie kurz dran.
6: Terra? Hm. Wer soll das sein?
3: Ich habe nicht die geringste Ahnung. Warst du nicht etwa ernsthaft vor? Musst du das wirklich fragen? Rick? Die Sache gefällt mir nicht.
6: Genauso wenig wie mir.
3: Leute, beruhigt euch. Wenn irgendetwas da unten faul sein sollte, peilt meinen Kommunikator an und holt mich mit dem Transporterstrahl raus.
7: Und was, wenn die irgendwelche Sturlsignale senden, oder? Wenn
3: ihr nach zwei Stunden nichts von mir hört, kommt, um mich zu suchen. Scheißegal, was deren Regeln sagen. Bleibt hier. Und haltet die Augen offen. Okay? Okay.
6: Natürlich.
3: Danke. Ich komme zu Ihnen runter. Geben Sie mir die genauen Koordinaten. Ihr Gesprächspartner
5: hat Gassetto erreicht.
2: Ach, endlich.
5: Wir bedauern, dass Sie so lange warten
1: mussten. Er wird in Kürze mit Ihnen sprechen.
2: Ich höre mich nicht vom Fleck. Es wurde auch Zeit.
1: Drei Tage in diesem verdammten Bunker.
2: Danke, dass du bei mir bist. Dass du zu mir gehalten hast.
1: Na hör mal. Einer muss hier auf dich aufpassen, Mädchen.
2: Quaze, meine Beine hören nicht auf zu zittern.
1: Wundert dich das? Schön tief durchatmen, sonst kippst du mir noch um, wenn er auftaucht.
2: Okay.
0: Der Transportstrahl materialisierte Rick in eine große Halle. Rotes Sonnenlicht fiel durch über alle Fenster. Komplizierte Schriftzeichen in halbverblichenen Pastellfarben zierten die Wände. Wie die Formel des Kosmos, dachte Rick. Dann bemerkte er den alten Golvonen namens Uminos, der ihn mit einer knappen Verbeugung begrüßte, auf einen knorrigen Gehstock aus Sternpinienholz gestützt. Ich heiße Sie willkommen, Rick Future.
3: Bitte folgen Sie mir. Ich bin direkt hinter Ihnen. Dieses Gebäude sieht alt aus.
5: Das ist es. 18.000 Jahre. Es wurde damals gebaut, um den heiligen Konnektor zu schützen, der sich schon zuvor hier befand. Lange, lange zuvor. Es gibt diese wunderbaren Maschinen anscheinend im gesamten Kosmos. <lacht> Sie sind fast so alt wie das Universum selbst.
3: Und alle Konnektoren werden von der Bruderschaft gehütet?
5: <lacht> oh nein, 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 nein. Wir bewahren nur den Konnektor auf Kessador. Es gibt anderswo andere Organisationen, Orden und Priesterschaften, die ähnliche Aufgaben wie wir verrichten. Charuli priester von Nio. Die Olnobar-Gemeinschaft auf Sektaimino und viele, viele, viele mehr.
3: Und sie kommunizieren durch die Maschinen miteinander?
5: Nein, das wäre ein Sakrileg. Wir lauschen Rick Future. Lauschen. Der heilige Kollektor steht ständig auf Empfang. Und dann und wann gehen Nachrichten bei uns ein.
3: Nachrichten?
5: Von woher? Aus der gesamten Schöpfung. Im Laufe der Jahrtausende haben wir Millionen von ihnen aufgefangen. Doch die meisten davon sind nur bruchstückhaft und flüchtig. Und oft in Sprachen gehalten, die sich selbst nach all der Zeit einer Übersetzung erwehren.
3: Aber die Nachricht, die
5: Sie jetzt empfangen haben, ist so klar wie keine zuvor. Und wir verstehen, wie wichtig sie ist. Doch mehr kann und darf ich Ihnen nicht sagen. Ich verstehe. Hier entlang, Rick Future.
8: Okay. Was meint ihr? Wer ist diese Terra? Vielleicht eine wütende Ex-Freundin.
6: Nach allem, was wir wissen, kann sie auch der Geist der vergangenen Weihnacht sein. <lacht> ich glaube, wir werden nur verrückt, wenn wir jetzt versuchen, irgendwelche Theorien aufzustellen.
7: Hast wahrscheinlich recht, Püppi. Ist ein großes und ziemlich bizarres Universum da draußen. Schätze, manchmal muss man sich einfach überraschen lassen.
8: Oh, verdammt!
7: Was ist denn jetzt schon wieder? Da nähert sich ein Schiff im Hyperraum.
6: Ziemlich Großes, wie es aussieht.
8: Äh,
0: Freund oder Feind? Söhnchen, bei unserem Glück. Was glaubst du? Ominos führte Rick in einen kleinen Raum mit schwarzen Wänden, in dessen Mitte eine Maschine stand. In einer Säule aus Licht funkelte sie wie aus Glas gegossen.
3: Okay, was muss ich tun?
0: Treten Sie in das Licht.
5: Alles Weitere übernimmt der heilige Konnektor. Also schön. Ich werde in der Vorhalle auf Sie warten. Mögen Sie Frieden und Erleuchtung finden, Rick Future.
0: Danke. Das kann ich gut gebrauchen. Rick ignorierte das Flattern in seinem Magen und trat auf die hell erleuchtete Plattform des Konnektors. Also dann. Die gleißende Lichtsäule blendete ihn. Er kniff die Augen zusammen und hob den Arm über das Gesicht. Dann hörte er die Stimme.
2: Gott. Oh Gott, du bist es wirklich.
0: Was? Rick ließ den Arm sinken und öffnete die Augen. Vor ihm, mitten im Licht, stand eine Menschenfrau. Sie mochte vielleicht fünf, sechs Jahre jünger sein als er, und sie war sehr hübsch. Auch wenn ein Leben voller Sorgen die ersten Fältchen um ihren schmalen Mund und die blauen Augen gezeichnet hatte. Hi. Hi. Rick glaubte sie zu kennen. Nein, er wusste, dass er sie kannte. Doch genauso wusste er, dass er ihr nie zuvor begegnet war.
2: Du glaubst gar nicht, wie lange ich auf diesen Moment gewartet habe.
0: Dennoch lag etwas Vertrautes in ihrem Lächeln, in ihrem Blick.
2: Und jetzt, wo er da ist. Es fühlt sich alles an wie ein Traum.
3: Äh, ich ähm,
2: ich weiß, du hast eine Menge Fragen, aber bitte lass mich ausreden. Äh, wir haben beide nicht viel Zeit. Kessador wird bald untergehen und meine Feinde können jeden Augenblick hier auftauchen. Aber ich musste mit dir sprechen, dir etwas mitteilen, egal wie viele Gesetze der Physik ich damit breche.
3: Ich äh, weiß nicht. Aber wir haben uns eh
2: nie viel äh, um Wissenschaft geschert, stimmt's? Haben wir das. Im Grunde unseres Herzens sind wir Romantiker. Vielleicht haben wir es auch gar nicht der Wissenschaft zu verdanken, dass wir jetzt beide hier sind. Clarks Gesetz, du erinnerst dich? Äh, ja. Jede genügend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Wer weiß? Vielleicht ist es Magie.
3: Es tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung, wovon du da redest.
2: <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen.
3: Äh. Ja. Kennen wir uns?
2: Nein. Das heißt, ich kenne dich, aber du kennst mich nicht. Ja. Denk jetzt nicht darüber nach. Bitte hör mir einfach nur zu. Okay. Ich will dir eine Geschichte erzählen.
3: Ich bin ganz Ohr.
2: Es waren einmal ein Vater und sein Kind.
0: Die Mordlust fiel aus dem Hyperraum. Ihre Scanner erfassten sofort den modifizierten Terranischen Frachter im Orbit des dritten Planeten des Systems. Weiter auf sie zuhalten! Sobald wir in Schutzreichweite
9: sind, aus allen
10: Ruhen feuern! Ja, Commander.
8: Nein, zerstört nur ihre Antriebe. Ich will die Passagiere lebend. Sie werden büßen für das, was sie in Jura angetan haben. Ihre Qualen sollen Jahrzehnte dauern. <lacht> Ihr habt den Käpt'n gehört. Püppi, die Schilder auf Bug und Antriebe legen. Los!
6: Schon geschehen. Ah,
8: die haben uns genau im Visier.
6: Dieses Emblem am Bug. Tja. Der Totenschädel mit dem Kussmund.
8: Das erklärt wohl, was aus der verbliebenen Maifa-Schwester geworden ist. Wo bleiben die Laserbübien?
6: Heizen sich noch auf. Verdammt,
8: wir sitzen hier wie auf dem Präsentierteller. Wir könnten ja versuchen, mit denen zu reden. <lacht> ja, ja, ich weiß ja. Blöde Idee. Was ist mit Rick? Hubert! <lacht> hey, sie sind jeden Moment in Schussweite. Berlin, Ausweichmanöver. Ei, ei. Hallo!
9: Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an mich. Side
7: Trip? Wie könnten wir diese Kloake von einem Sage je vergessen?
9: Captain ja, sendet ihre Grüße. Wir können es kurz und schmerzvoll machen. Oder lang und schmerzvoll. Sucht es euch
7: aus. Laser
6: sind online.
9: Endlich. Okay.
7: Dann begrüßen wir sie mal auf die gute alte Golwohnrad. Feuerfrei!
9: Ihr hattet eure Chance. Feuer eröffnen!
2: Das Kind wuchs alleine mit seinem Vater auf. Seine Mutter hatte es nie kennengelernt. Und von weiteren Verwandten wusste es nichts. Sein Vater war ein Held. Ein Mann, der die ganze Galaxis gesehen hatte. Er liebte die Erde und, auch wenn sie ihn manchmal zur Verzweiflung trieben, liebte er die Menschen. Und er kämpfte für sie. Ha. Nachts erzählte er seinem Kind von all den Dingen, die er gesehen hatte. Von fernen Welten und fremden Wesen. Er war wundervoll. Das Kind liebte ihn abgöttisch und er liebte sein Kind. Zumindest dachte es das. Aber dann, von einem Tag auf den anderen, verließ er es. Einfach so.
1: Terra, ich...
2: Das Kind weinte. Erst war es traurig, dann verzweifelt, dann wütend. Irgendwann verwandelte sich diese Wut in Hass. Wie konnte er ihm das antun? Was für ein Vater konnte einfach sein Kind vergessen? Liebte er es denn nicht? Also ging das Kind selbst hinaus ins All. Auf der Suche nach ihm um ihm zu sagen, wie sehr er es verletzt hatte, wie sehr es ihn hasste. Doch es fand keine Spur von ihm. Irgendwann begann es sich einzureden, dass sein Vater ihm egal war, dass es ihn nicht brauchte. Inzwischen war das Kind sein eigener Held geworden, süchtig nach Abenteuern, so wie einst sein Vater. Und während seiner Reisen erfuhr das Kind mehr über ihn. Es erfuhr, dass er Feinde gehabt hatte. Mächtige und schreckliche Feinde. Und es begann selbst, sich Feinde zu machen. Es schien ihm im Blut zu liegen.
3: Ich... Äh, ich kenne diese Geschichte.
2: Ja. Ich weiß.
3: Es ist meine Geschichte.
2: Nein. Nicht deine allein.
3: Oh Gott, jetzt, jetzt verstehe ich es, der Vater ist mein Vater und das Kind bist du, du bist meine Schwester.
8: Du, Ausweichmanöver! Hey, ich tue was ich kann. Aber die lassen sich nicht abschütteln. Hüppi, Status!
6: Die Schilde halten! Noch! Oh, das
8: Ding muss doch irgendeine Schwachstelle haben.
6: Na Scan ist ihr Heck weitgehend ungeschützt.
8: Ah, was uns irgendwie nichts nützt, solange die uns vor sich herpeitschen.
6: Verdammt!
8: Erik an
7: bitte kommen. Los, wir hören Sie. Wir haben hier ein paar Schwierigkeiten. Etwas Unterstützung wäre nett. Es tut mir leid. Aber
5: der Kodex unserer Bruderschaft verbietet es, uns zu kämpfen. Komm schon! Ja. Könnt ihr nicht mal eine Ausnahme machen? Ich bedauere. Aber selbst wenn wir das könnten, wir verfügen über keinerlei Schiffe.
8: Was? Euer Planet wird demnächst gegrillt? Und ihr habt nichts zur Evakuierung? Wir
5: sind die Hüter des heiligen Konnektors. Ohne ihn haben wir keinen Daseinszweck. Na, vergesst, dass wir gefragt haben! Wir beten für ihren Sieg.
7: Sollen wir ihren Freund. Nein! Kein Grund, ihn nervös zu machen. Erik Ende. No. Gibt es etwas nutzloseres als Pazifisten? Nein!
8: Nein! Nein. Oh, Scheiße.
7: Bitte sag mir, dass du einen Plan hast. Ja, habe ich. Übergib mir die Steuerung. Und dann leg alle überflüssige Energie in die Antriebe. Ich will 110% Leistung.
8: Ja, 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 ich gebe mir Mühe.
6: Hubert? Was hast du vor?
7: Erinnerst du dich an die Sache bei Regulus? Du weißt schon, als es wirklich, wirklich brenzlig wurde.
6: Ja, was ist denn mit... Oh, Hubert, bist du wahnsinnig?
7: Vielleicht ein ganz kleines bisschen.
6: Das Schiff wird das nicht aushalten. Hm.
7: Beruhigt dich, Pippi. Ist alles nur eine Frage des richtigen Timings. Vertrau mir.
6: <lacht> oh je.
7: Besser ihr schnallt euch an.
6: Side Trip.
9: Sie steuern auf das Zentrum des Systems zu Captain. Aber sie können uns nicht entkommen.
8: Sie versuchen, uns von dem Planeten wegzulocken. Was immer dort unten ist, es muss großen Wert für sie haben.
3: Aber ich, ich wusste nicht, dass ich noch Geschwister habe. Geschweige denn irgendwelche anderen Verwandten. Deshalb kamst du mir so bekannt vor. Deshalb habe ich die ganze Zeit das Gefühl, es dass... Es
2: tut mir leid. Aber... Du irrst dich. Was? Lass mich die Geschichte zu Ende erzählen. Gut. Das Kind suchte die gesamte Galaxis nach seinem Vater ab, aber ohne ihn zu finden. Doch allmählich begriff es, warum er es allein gelassen hatte. Nicht um es zu bestrafen oder zu verletzen, sondern um es zu beschützen. Und als das Kind das begriff, als es verstand, was sein Vater geopfert hatte, welche Qualen es ihm abverlangt haben musste, verging all seine Wut. Es wünschte sich nichts sehnlicher, als wenigstens noch einmal mit ihm sprechen zu können. Sei es nur für ein paar Minuten. Es wollte ihm sagen, dass es verstand, warum er getan hatte, was er getan hatte. Was er tun musste.
0: Das Gesicht der jungen Frau begann vor Ricks Augen zu verschwimmen.
2: Es wollte ihm sagen, dass es ihm vergeben hatte.
0: Sein Hass schlug schwer gegen seine Brust.
2: Und dass es ihn liebte.
0: Jetzt hatte er begriffen. Jetzt endlich hatte er es begriffen.
3: Terra, oh Gott, Terra, es tut mir leid. Es tut mir so unendlich leid. Ich,
2: es ist schon gut. Ich,
3: ich wollte nicht, ich,
2: ich, ich meine, ich... Ich vergebe dir. Und ich liebe dich. Und ich liebe dich. Und ich liebe dich.
7: Dad. Sie kommen immer näher. Ist mir nicht entgangen.
6: Metropo 3 ist komplett zerschossen. Metropo 1 hat schwere Frakturen. Hubert, wenn das so weitergeht, haben wir keinen Antrieb mehr.
7: Ich weiß. Leiter Energie aus den Waffensystemen in die Schilde. Unsere Knarren sind eben eh nutzlos gegen deren Panzerung.
6: Wird erledigt. Hey Leute. Die Hitzetauscher
8: laufen allmählich heiß. Wir müssen von der Sonne weg oder wir enden als Grillkohle.
7: Geduld, Söhnchen. Püppi, Sprung in den Hyperraum einleiten.
6: Ist eingeleitet.
7: Ich warte auf mein Kommando.
6: Ah! Ah! Oh. Oh. <lacht> oh. <lacht> uh. Hubert! Hubert! Hubert Zepers. Kannst du mich hören? Oh, Scheiße!
3: Aber... wie ist das?
2: Hat Uminos es dir nicht erzählt? Der Konnektor empfängt Botschaften aus der gesamten Schöpfung. Damit meinte er nicht nur die Gegenwart. Clarks Gesetz, Dad.
3: Du machst also unserem Nachnamen alle Ehre.
2: Kann man so sagen. Vor einem halben Jahr erfuhr ich von den Konnektoren. Und dass es mit ihnen möglich ist, Botschaften in andere Zeiten zu schicken. Aus deinen alten Logbüchern wusste ich, wann die Eric in der Nähe von Kessador sein würde. Und den Rest kannst du dir ja denken.
3: Das ist unglaublich. Aber was ist mit veränderten Zeitlinien? Paradoxa und...
2: Ich bin auch hier, also scheint die Zeitlinie halbwegs stabil zu sein. Fürs Erste. Fürs Erste. Das ist auch der Grund, warum ich dir nicht allzu viel erzählen kann. Wer meine Mutter war und... Andere Dinge. Andere Dinge. Außerdem weiß ich nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt.
3: Die Feinde, die du vorhin erwähnt hast.
2: Sie suchen nach mir. Sie durchkämmen die gesamte Galaxis, nur um mich zu finden. Und wie ich sie kenne, werden sie bald hier sein. Aber mach dir keine Sorgen, Dad. Ich habe gelernt zu überleben.
3: Was hast du denn getan, dass sie so sauer auf dich sind?
2: Ich bin deine Tochter. Schon vergessen? <lacht> <lacht> Wait, was ist?
3: Was ist los? Terra? Ist noch jemand bei dir?
2: Ja, aber wir haben keine Zeit für lange Vorstellungen. Unser Schiff hat gerade Aktivitäten im Schattenraum gemeldet. Im, Im... was? Sie sind auf dem Weg hierher. Dad, wir müssen los.
3: Ich... Äh, ich verstehe. Terra ist... Es war schön, dich kennengelernt zu haben.
2: Und in ein paar Jahren hast du gleich nochmal das Vergnügen.
3: Ich freue mich darauf. Und... und bitte... Pass auf dich auf, ja?
2: Werd ich. Dad. 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 Leb wohl. Und danke für alles. Leb wohl. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe
4: dich. Terra?
2: Dad, eine Sache noch. Bitte hör mir zu. Es liegt eine harte Zeit vor dir. Die härteste überhaupt.
3: Moment, was, was ist mit der Zeitlinie?
2: Ach, scheiß auf die Zeitlinie. Dad, hör mir zu. Es wird einen hohen Preis fordern, aber du wirst es schaffen. Du wirst leben.
3: Ich verstehe ja nichts.
2: Das wirst du. Bitte denk dran. Du wirst
10: leben.
3: Terra! Terra!
1: Worauf wartest du, Mädchen? Sie sind bald hier. Wir müssen zurück zum Gleiter.
2: Dann los.
5: Nun, Rick Future, hat der heilige Konnektor Ihnen Erleuchtung gebracht?
3: Eher Kopfschmerzen. Ich kehre zurück zu meinen Freunden, Ominos. Oh. Ich äh, muss über einiges nachdenken.
5: Ich bin mir nicht sicher, ob dies im Augenblick möglich ist.
3: Wieso? Was ist passiert?
0: Der Frachter wurde langsamer und langsamer. Eine Wolke von ionisierten Trümmerpartikeln strömte aus ihm heraus, als wäre es die Seele der Maschine, die ihre gepeinigte Hülle verließ. Captain, wir haben Sie lahmgelegt.
2: Ausgezeichnet, Sightrip. Lass das Enter-Kommando antreten.
9: Bitte um Erlaubnis unseren Freunden persönlich ein paar Gliedmaßen abzuschießen.
8: Erlaubnis erteilt. Endlich was, du Riesenschaf! Bitte! Evi, auf der Sonne braut sich die Mutter aller Protuberanten zusammen. Wenn wir jetzt nicht sofort springen, dann. Äh Nein! Wir warten! Ist hier was durchgeschmort? Das Ding wird uns abfackeln wie Papierflugzeug.
6: Ich sagte, wir warten. Halt dich bereit, wir springen erst auf mein Kommando.
10: Ah, ich muss mich dringend auf ein anderes Schiff versetzen lassen. Commander, eine Sonneneruption der Klasse 10 steht bevor. <lacht>
9: Glauben die, das steckt uns ab? Dieses Schiff badet in Sonneneruption.
10: Commander, ich halte das für keine sehr gute Idee. Aha.
0: Faktor Strahlen klar machen.
10: Commander, die Eruption.
0: Ein Geysir aus Flammen löste sich von der Sonne. Eine Feuersbrunst so groß wie ein Planet schoss in den Weltraum auf die antriebslose Eric zu und das Piratenschiff, das dicht hinter ihr lauerte. Jetzt! Eine Millisekunde bevor das Inferno sie verbrannte, sprang die Eric in den Hyperraum und ließ dem Zorn der Sonne freie Bahn zum Piratenschiff
10: bricht! Die Außenhülle ist zu 87% intakt. Wir haben es überstanden, Commander.
6: Side Trip. wo ist das Schiff?
10: Was? Wo sind sie hin? Ich weiß nicht, Commander. Die Scanner operieren nur noch mit 65% Leistung. Dann benutzt deine Augen, bevor ich sie der ausbrenne.
0: Die Eric fiel aus dem Hyperraum. Das Heck des Piratenschiffs mit seinen gleißenden Antrieben lag direkt voraus. Niemand an Bord schien das Anschleichmanöver bemerkt zu haben.
6: Da sind sie! Alle entbehrliche Energie in die Laser!
8: Oh yeah! Für euch Kumpels mit den besten Empfehlungen von Vago <lacht>
6: Und Feuer!
10: Er öffnet das Feuer auf unsere Antriebe. Dann feuer zurück! Der Generator wurde schwer beschädigt. Wir haben nur noch drei Minuten, bevor er hochgeht. Nein! Nein! Sein
9: Äh, Captain, vielleicht wäre es an der Zeit, die Rettungskapseln zu bemannen.
8: Yeah! Wie würde Rick sagen, die Ratten verlassen das sinkende Schiff?
7: Was, Was ist los, Püppi?
6: Hubert! Oh. Gott sei Dank!
7: Oh, mein Schädel. Oh. 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 Was ist passiert? Oh. Tja,
6: du wurdest einmal gut durchgeschleudert. Aber keine Sorge, du hast nur eine Platzwunde am Kopf. Sieht schlimmer aus, als es ist.
7: Ah. Ah. Sagst du so? Ah. Was hab ich denn verpasst?
4: Oh.
6: Das Regulus-Manöver. Oh. Es hat geklappt!
8: Ah die Piraten? Ach die, die hängen da draußen in ihren Rettungskapseln, sind erstmal außer Gefecht gesetzt. Willkommen zurück, Großer. Evi hat sich schon Sorgen Ach. gemacht. <lacht>
7: so, so, oh. ja, Besser, wir schicken dem Sicherheitsdienst einen anonymen Tipp, dass sie die Kerle hier aus dem All pflücken können.
6: Oh. Apropos Sicherheitsdienst. Wahrscheinlich sind sie sowieso schon auf dem Weg in diesen Sektor. Besser, wir verschwinden sobald wie möglich. Ach.
8: Rick an Eric, hört ihr mich? Ist alles okay bei euch? Alles, Roger. Wenn du so nett wirst, dann Hintern an Bord zu schwingen? Es wird in diesem System allmählich zu heiß.
3: Holt mich hoch, sobald ihr könnt. Ich habe gehört, was ich hören sollte. Viel Glück, Terra.
1: Das Schiff meint, wir haben nur eine knappe halbe Stunde aus dem System zu verschwinden. Die Antriebe sind schon hochgefahren. Es fliegt uns entgegen und holt uns mit dem Transporter hoch. Okay. Und? Hat es sich gelohnt?
2: Ja, das hat es. Ich wünschte, du hättest ihn kennenlernen können.
1: Vielleicht kann ich das noch. Ich meine, in der Zukunft. Wenn es stimmt, was alle über ihn sagen, dann ist er zäh. Wahrscheinlich ist er irgendwo dort draußen. Am Rande des Universums und wartet auf dich.
2: Das wäre schön.
1: Kopf hoch, Mädchen. Du wirst ihn schon wiedersehen. Vertrau einem
2: alten Tümmler. Tue ich. Das weißt du doch. Okay. Dann sehen wir mal zu, dass wir unseren Feinden einen Schritt vorausbleiben. Mach's gut, Dad.
7: Tja, die Antriebe laufen gerade so mit Ach und Krach. Die nächste Waffe ist unsere, würde ich mal sagen. Und unser Bankkonto wird leiden müssen.
3: Aber für den Augenblick...
7: Ja, für den Augenblick können wir erstmal entspannen.
8: Ja, also ich habe eh nie was anderes gemacht.
7: Wenn's das ist, was du glauben willst, Söhnchen.
3: Gute Arbeit. Ihr alle. Dieser Captain hier ist ziemlich stolz auf seine Crew.
8: Ja, und? Willst du uns nicht endlich erzählen, wer diese verdammte Nachricht geschickt hat?
3: Das... das würde ich gern. Aber... Es besteht die Gefahr, dass es die Dinge nur unnötig durcheinander bringt.
6: sagte er geheimnisvoll.
3: Glaubt mir, ich tue das nicht mit Absicht. Äh, die ist
7: doch klar, dass wir es früher oder später sowieso aus ihr rausgitzeln werden, oder? Vielleicht.
3: Aber nicht jetzt. Falls ihr mich braucht, ich, ich bin in meinem Quartier. Ich brauche eine Mütze voll Schlaf.
8: Ganz ehrlich, ich glaube, er wird dich teilen.
6: Ich fürchte, du hast recht.
8: Mann, der ganze Stress. Und der lässt uns im Dunkeln tappen. Ach,
7: nimm's leicht, Söhnchen. Vielleicht ist es besser, wenn wir es nicht wissen. Wie ich schon sagte, ist ein großes und ziemlich bizarres Universum da draußen. Und manchmal verursacht es einem nur Magenschmerzen.
0: Wie Glühwürmchen hingen die Rettungskapseln der Mordlust in der Schwärze des Alls. In einer davon lag ein mannshoher Tank, gefüllt mit grüner Flüssigkeit. Und das Wesen, das in der Flüssigkeit schwamm, bebte vor Zorn. Frank
8: Future, ich schwöre dir beim schwarzen Blut von Garingar -Gar und den Schädeln von Gur. Ich werde dich vernichten. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Achtung, Fehlfunktion. Was? Achtung, Fehlfunktion.
4: Versagen des Lebenserhaltungstags in drei Minuten.
0: Ah! Rick saß aufrecht in seinem Bett, die Schiffswand in seinem Rücken und blickte aus dem Bullauge hinaus zu den Sternen.
2: Ich vergebe dir. Und ich liebe dich.
0: Dad. Er dachte an seinen eigenen Vater, den er so oft verflucht hatte. Doch nun war alle Wut auf ihn verraucht. Und auch er fand die Kraft, zu verzeihen. Wo immer du auch bist, Dad, ich hoffe, es geht dir gut. Er schloss die Augen und eine weitere Erinnerung drängte sich auf.
2: Es wird einen hohen Preis fordern, aber du wirst es schaffen. Du wirst
0: leben. Ich bin gespannt. Er hoffte, dass er für alle kommenden Prüfungen gewappnet war. Denn eines war ganz sicher. Terra. Er wollte seine Tochter wiedersehen.
3: Sie hörten Rick Future
4: Episode 15 Die Botschaft Es sprachen Erzähler Markus Raab Rick Future, Sven Matthias Hubert, Ralf Sarge Pappas Efi, Michelle Martin Garlin, Tom Steinbrecher Terra, Marie Burkhardt Quays, Mark Schülert Side Trip Erik Albrot Nalia Sabine Graf Uminos Felix Würgler Marimo Ronald Salat Priester Jan Schröder Piraten Robert Frank Marco Rosenberg und Ron Bühlert. Computer Stefanie Puke. Eric Andreas Bötel, Dillet Horst Kurz. Junger Rick Nikolas Kurz. Intro und Outro Tim Gößler. Skript Dane Rahlmeier Idee und Schnitt Sven Matthias Produktion Sven Matthias und Tim Gößler Musik sowie Arrangement Intro Tim Gössler Zusätzliche Musik und Original Rick Future Theme Erdenstern Design und Illustration Colin M. Winkler Rick Future ist eine Produktion von Sven Matthias in Zusammenarbeit mit Dane Rahlmeier und Tim Gößler. Mit freundlicher Unterstützung von Hörspielprojekt.de